0: Tutaj Wojtek Tremiszewski z kanału Termosa i w kilku słowach chciałbym Państwu opowiedzieć o grze Kuro. Właśnie w taką grę ostatnio graliśmy na kanale, nagraliśmy tę sesję i będziecie mogli już za chwileczkę obejrzeć pierwszy odcinek. W związku z tym, że nagranie stworzenia postaci troszeczkę nam się popsuło, postanowiłem zrobić takie solo nagranie, w którym przybliżę Państwu trochę świat gry Kuro, to jak podeszliśmy do tego mechanicznie oraz parę słów o postaciach, które będziecie mogli oglądać w trakcie sesji. A więc Kuro to RPG fr francuskiej produkcji, wydany przez wydawnictwo, którego nazwy nie potrafię wymienić, wy wypowiedzieć. Le 7M Circle, to chyba na końcu to jest kółko, ale nazywa się Kuro RPGM i w internecie w ten sposób można go, tego RPG'a znaleźć. Kuro jest cyberpunkiem pomieszanym z japońskim horrorem. Świat Kuro przedstawia się następująco w paru słowach. W roku 2046 doszło do pewnego zdarzenia na mapie geopolitycznej, które bardzo odbiło się wielkim echem, chyba głównie dla Japonii, ale właściwie dla całego świata. Oto parę miesięcy wcześniej doszło do konfliktu pomiędzy Japonią a Chinami, wcześniej sojusznikami w wyścigu o kosmos i w związku z tym konfliktem napięcie w te, w, w tym, na, tym, na tej wschodniej części naszego globu było bardzo wysokie. Chiny zbratały się z północną Koreą, żeby stworzyć taki, taki sojusz trochę przeciwko Japonii, która z kolei zbratała się z Indiami. I to jeszcze jest dosyć mało szczegółowo wyjaśnionym tłem w podręczniku, natomiast dochodzi do bardzo dziwnego wypadku, bo potężne trzęsienie ziemi, które naszło Chiny, że tak się wyrażę, Sprawia, że odpala się na skutek tego trzęsienia ziemi automatyczny system obronny Chin. I ten system obronny widocznie ma jakiegoś, jakiś błąd, jakiegoś, może wirusa, ale on interpretuje to trzęsienie ziemi jako atak nuklearny na Chiny. I w związku z tym wystrzeliwuje automatycznie, niejako jako odpowiedź, dwie bomby atomowe. Jedna z nich wycelowana jest w Indie, a druga oczywiście w Japonii. I pocisk wystrzelony w Indie psuje się nad ziemiami Korei Północnej. Dochodzi do eksplozji, Korea Północna zostaje zamieniona w jeden wielki radioaktywny radioaktywną strefę. Mnóstwo ludzi ginie, mnóstwo jest zarażeń, psuje się i siada technologia. Natomiast pocisk wystrzelony w Japonię, z nim dzieje się coś jeszcze bardziej y, dziwnego, bo on w momencie, kiedy ma uderzyć y, w Japonię, y, znika. Tworzy się momentalnie bardzo ciemna, ciężka chmura na y, japońskim niebie i w niejako wchłania pocisk. Japończycy, którzy tego majowego dnia w roku 2046 spojrzeli w niebo, widzieli błysk nadlatującego pocisku, następnie wielki wiatr, który zebrał chmury, które wchłonęły ten pocisk. Ta sprawa jest tajemniczo wyjaśniona, w sensie nie do końca jasno wyjaśniona w podręczniku, ale tak jak kilka różnych rzeczy, o czym za chwilkę. Natomiast świat zareagował w taki sposób, że uznano, że Japonia dysponuje tarczą nuklearną, która jest na tak wysokim poziomie, że potrafi robić takie sztuczki. I w związku z, z tym uznaje, że Japonia w takim wypadku szykowała się do ataku nuklearnego, skoro dysponuje taką tarczą. I świat żąda, żeby Japonia taką tarczą się podzieliła. Japonia nic nie wie o takiej torcz, tarczy i oficjalnie neguje tego, takie rozwiązanie tej sytuacji. Oficjalny komunikat od rządu japońskiego są takie, że oni nie wiedzą co się stało z tą bombą. I w związku z tym powstaje pad taki polityczny, bo świat z Chinami na czele. Nie chce uwierzyć w tłumaczenie Japonii, a Japonia nie ma innego tłumaczenia. I w związku z tym y, świat decyduje się y, nałożyć embargo handlowe, polityczne y, na Japonię. Japonia odpowiada w sobie jakby znany sposób, unosząc się dumą i honorem, że oni to przyjmują, będą zamknięci na swoim archipelagu i dadzą radę. Jeśli świat sobie tak życzy, oni nie mają nic więcej do powiedzenia. Więc. Wokół wysp japońskich pojawiają się, pojawiają się floty wojenne wielu różnych państw, tworząc krąg, przez który nie można wpływać do Japonii ani wypływać z Japonii. Tak samo zablokowany zostaje transport powietrzny. Absolutnie nie można wylatywać z Japonii, a także nic do Japonii nowego nie przylatuje. Wszelkie pojazdy, które będą próbowały złamać ten, to, to zamknięcie, te blokadę będą ostrzeliwane bez uprzedzenia. I w ten sposób świat chce zmusić Japonię do tego żeby wyznała prawdę jeśli chodzi o tarczę nuklearną. Cesarz japoński uznając że jest to sytuacja kryzysowa przemianowuje nazwę stolicy Tokio na Shinedo. Edo to niegdysiejsza nazwa miasta Tokio. I wprowadza y, program oszczędności tak żywieniowej, jak i energetycznej, żeby przetrwać jak najdłużej tę blokadę. I my, właśnie w takiej Japonii, będziemy grać. Pół roku mniej więcej od Kuro, od, od incydentu Kuro. Bo tak zostaje nazywany dzień, majowy dzień, w którym y, coś wchłonęło bombę. I teraz tak, efekty tej, tego, tego wchłonięcia yy, na samym początku były takie, że yy, ta chmura, która przejęła tak jakby pocisk, sprawiła, że yy, doszło do ogólnojapońskiego zwarcia, do zawieszenia wszelkich systemów. To na przykład sprawiło, że dwa yy, bardzo duże samoloty, które akurat startowały z tokijskiego lotniska, no straciły łączność wszelką, systemy padły i one niestety rozbiły się w, w takiej dzielnicy tuż obok tej, tego lotniska tokijskiego. Bardzo dużo osób zmarło, bardzo dużo szkód materialnych też, ale właściwie to, było, to była jedyna konsekwencja tego niewypału, tak to nazwijmy. A Japończycy nazywają to incydentem Kuro. Kuro w języku japońskim oznacza czerń. I co już tylko Japończycy wiedzą, gdyż informacje z Japonii raczej nie przedostają się na zewnątrz i vice versa. Na przykład internet też został Japończykom odcięty. Muszą się, że tak powiem, kisić we własnym internecie. Natomiast od tego momentu, od maja na ulicach miast japońskich niestety nie najlepiej się dzieje. Ginie dużo osób. Bardzo często są to niesamowicie brutalne, y, niewytłumaczalne więc wręcz mordy. Y, 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 dochodzi do zaginięć, bardzo wiele osób y, znika, nie wiadomo co się z nimi dzieje. I te wszystkie fakty są interpretowane przez Japończyków w taki sposób, że możliwe, że to duchy japońskie, y, tak silnie związane z kulturą japońską poprzez religię Shinto, ta religia, w bardzo dużym skrócie, takiego laika jak ja, oznacza, że właściwie wszystkie rzeczy na świecie mają ducha, rzeczy, przedmioty, zjawiska, oczywiście ludzie, zwierzęta, rośliny. i wręcz, Więc duchem wyrażony jest każdy element naszej rzeczywistości i wyznawcy religii Shinto, a w Japonii podobno, nigdy tam nie byłem. Jest to taka właśnie narodowa y, religia. Y, próbują negocjować z tymi duchami y, pomyślność. Y, są szamanki, y, są też kapłani, oczywiście Shinto, którzy komunikując się z Bogami, mówią, przekazują nam śmiertelnikom ich wolę, y, wskazują kierunek modlitw. I tak dalej. Zatem, całe te połknięcie bomby nuklearnej plus to, że potem się dzieją bardzo dziwaczne, mroczne rzeczy, Japończycy y, próbują y, interpretować właśnie tymi ramami religijnymi. A może znów pojawiły się duchy na naszych ulicach, żeby nas uratować, żeby przejąć tę bombę. Hmm? Y, jako, że od momentu pojawienia się tej silnej chmury pogoda jest bardzo niestabilna nad archipelagiem, jest, bardzo często yy, wzmaga się niesamowicie silny wiatr, wręcz huragany, dochodzi bardzo często do burz yy, i te anomalia pogodowe także są yy, przypisywane właśnie duchowym, duchowym intencjom, duchowej akcji. Wszak 800 lat wcześniej przed nawałnicą mongolską, jak Japończycy uznają, uratował ich kamikaze, czyli boski wiatr, który zmiótł mniej lub bardziej dosłownie Mongołów z wysp. I, a może teraz znów pojawił się ten wiatr? A może znów coś duchowego czy... Yy, jakby sprawuje opiekę nad narodem japońskim i pojawia się w momencie, w którym jest to bardzo potrzebne. A może jest to na tyle niezrozumiałe, że właśnie Japończycy muszą ponieść cenę albo konsekwencje tego w postaci tych zaginięć i mordów. A może ta bomba stworzyła coś w stylu dziury przejścia do tego duchowego świata, do yokai, przez który duchy wpadają do tego naszego materialnego świata. Może część z nich jest złośliwa, może są zagubione i przestraszone. Tego na, na to nie ma jakichkolwiek jednoznacznych odpowiedzi. Rząd i oficjalne źródła negują tego rodzaju rozwiązania, nie chcą wdawać się w takie duchowe tłumaczenia. Ale ludzie wiedzą swoje, więc na przykład. Poprawiły się notowania religijne. Duchowe życie wśród Japończyków znów wzrasta w obliczu ciągłego strachu, ponieważ z brzegów widać cały czas statki cumujące na, 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 na tym okręgu wokół archipelagu. Coraz więcej osób ginie, znika. Słyszymy o naszych znajomych, którzy, którym coś takiego się przydarza. Policja stara się, ale jest dosyć bezsilna wobec takiego nawału pracy. I y, Japończycy zwracają się ku świątyni, y, kupują um, uroki, talizmany, artefakty, które mają ich y, obronić. I tu pojawia się także y, nowy odłam, powiedzmy, religijnego rynku, czyli okultech ponieważ y, pojawiają się też przedmioty y, y, religijnej mocy, właśnie takiej, y, y, takie czary, takie, takie y, talizmany, które mają bronić przed złymi duchami, ale one są też wzmacniane technologicznie, wgrywane y, na, na oprogramowanie osobiste, o którym zaraz trochę więcej i tak dalej. Więc gramy w Japończykami, którzy są zamknięci w, w swoich własnych granicach, którzy nie wiedzą, co się dzieje, ale dzieje się dużo cały czas, nie wiadomo, kiedy się to skończy. Jest dużo niepokoju, takich jakby, no, wręcz filozoficznych ruchów, które się dzieją wśród Japończyków jest teoria wyznawana przez wielu, że tak naprawdę w maju 2046 roku w Japonii trafiła ta bomba i wszystkich zabiła. I właśnie w ten sposób wyglądają zaświaty. No więc w takim świecie geopolitycznie będziemy grali. Jeśli chodzi o inne elementy tego powiedzmy cyberpunka, ponieważ no, to jest nie, nie taka odległa przyszłość, a jednak sporo się zmieniło. Każdy Japończyk ma swojego poda, taki niewielki yy, komputer, trochę przypominający smartfona. On jest na stałe, yy, może być na stałe połączony z gantajem, czyli takim sprzętem albo monoklem, albo okularem, albo po prostu fency okularami, dzięki którym przed oczym albo przed jednym okiem cały czas widzimy interfejs tego naszego podu, poda, poda. Ten pod łączy się z internetem, siecią optyczną. W, w miastach co krok są takie porty, które, z którymi właśnie ten pod się może łączyć. Technologia jest też taka, że bardzo szybko można przesyłać wielkie ilości danych, cóż jeszcze, te porty optyczne sczytują siatkówkę każdego z Japończyków dzięki czemu wiemy kto gdzie w danej chwili jest oczywiście to są względy bezpieczeństwa ale to także są rzeczy, które trochę ułatwiają bo możemy tym w ten sposób otwierać drzwi do swojego domu i tak dalej i są takie sprzęty jak meduza to taka żelowa nakładka na ciemię, na głowę, która za pomocą neuropołączeń łączy się z takimi połączeniami w naszym mózgu. I dzięki takiemu sprzętowi możemy sterować swoim podem, interfejsem, który widzimy dzięki Gantajowi przed oczyma, albo po prostu patrzymy w ekran tego swojego poda i szybciej tym wszystkim zawiadamiać za pomocą myśli. Ulepszona wersja meduzy czyli kałamarnica, obecnie już od kilku lat nielegalna, to taki sprzęt, który tak samo nakłada się na głowę, ale on oprócz możliwości sterowania swoją technologią sprawia, że możemy sensorycznie przeżywać na przykład nagrane w ten sposób filmy. Ale rynek filmów no, spoza bandy bardzo kontrowersyjnych, zarówno pod względem pornograficznym, ale też zabójczym, sprawił, że dużo było kontuzji, zawałów serca, a także śmierci spowodowanych odbieraniem takich filmów, w cudzych wrażeń. No ale także oczywiście społeczne takie uwarunkowania, jak oddalanie się od rzeczywistości kogoś, kto przeżywa życie innych ludzi. No i y, oczywiście rynek produkcji takich filmów także wycisnął piętno, więc kałamarnica jest czymś zakazanym, raczej niespotykanym, a jeśli już spotykanym, to w strefie szarej za duże pieniądze. Cóż jeszcze, oczywiście w tym świecie są podziały społeczne, jak w każdym cyberpunku. Y, ci, którzy są bogaci i których stać mogą naprawdę bardzo wiele. Nazywani są geokracją, y, genokracją, przepraszam. A to dlatego, że oni ich stać na eksperymentowanie genami. Eugenika, czyli taka nauka, która sprawia, że dobiera się najlepsze optymalne geny, spro, pozwala wytworzyć na przykład swoje dziecko, albo stworzyć nowe ciało dla siebie i wgrać swój mózg, swój mózg właściwie pamięć swojego Mózgu na mózg stworzony, przez co w pewien sposób genokraci mogą sobie pozwolić na pewnego rodzaju nieśmiertelność, a na pewno na dłuższe życie. Po ulicach oczywiście chodzą roboty różnego stopnia zaawansowania, także bardzo nierozpoznawalne androidy no oczywiście w drogie, w takiej sytuacji testowany jest przez wojsko, a możliwe, że to tylko legenda miejska, Bioport, czyli takie urządzenie w, 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 wczepiane w ciało, dzięki któremu możemy sterować technologią nie tylko swoją, tylko za pomocą myśli możemy, nie wiem, otwierać drzwi, przenosić dane z jednego miejsca na drugie. Oczywiście biotechnologia, czyli wszczepianie sobie różnych rzeczy, na razie póki co przede wszystkim kosmetycznie i zdrowotnie, naprawianie uszkodzonych narządów, ale także protezy, a o krok dalej są właśnie wszczepy, które ulepszają nas powiedzmy, to też jest obecne w KURO. Oczywiście także jest obecna poszerzona rzeczywistość dzięki swojemu gantajowi, swojemu podowi, swojej meduzie możemy widzieć tak jakby nałożony na rzeczywistość świat ten rozszerzony. Oczywiście jest to używane w świecie reklam w upiększaniu dzielnic, kiedy patrzymy przez taki właśnie filtr poszerzonej rzeczywistości, to widzimy więcej, ładniej tak jak ktoś sobie zdecydował zaprogramować to także dotyczy świata gier często widać po ulicy biegających ludzi którzy, o których szybko domyślamy się, że pewnie grają teraz w jakąś grę hmm chyba w takim razie wszystko o świecie Tak, jest on nowocześniejszy Policjanci mają broń magnetyczną Rzadkością już jest amunicja Jest mniejsza śmiertelność Dzięki czemu A bardzo duża y, skuteczność y, Natomiast żyjemy w mieście Shinedo, a właściwie w całej Japonii Ale gra się toczy w Shinedo W byłym Tokio W którym nie wiemy co się dzieje Jest strasznawo Jest dziwnie i tajemniczo Nie wiemy dlaczego rząd nie mówi oficjalnie o duchach Taka to właśnie jest sytuacja. Gra Kuro ma mechanikę opartą y, na kościach, z tego co pamiętam kaszustkach, y, dobiera się do swoich cech y, zestaw umiejętności, a także później y, specjalizacji w tych umiejętnościach. Natomiast y, postanowiłem zrezygnować z oryginalnej mechaniki i y, dokonać takiej fuzji, więc y, Prowadzę te Kuro na mechanice Powered by the Apocalypse w wersji kultowej. Ten świat przedstawiony w Kuro naprawdę ma pewne podobieństwa, takie schematyczne podobieństwa do świata kultowego, bo jest świat, który znamy i całkiem możliwe, że jest ten świat duchów, który jest trochę nieznany, dziwny, tajemniczy i wpada do naszego świata robiąc szaszor. Więc pomyślałem, że, że skoro jest takie no nie wiem, połączenie y, może nawet fabularne to możliwe, że można by skorzystać z tej mechaniki tym bardziej, że jest ona blisko bardzo y, memu sercu lubię grać tą, tą mechaniką powered by the apocalypse y, czuję się w niej swobodnie, więc y, podjąłem taką decyzję żeby nie wdrażać nowej mechaniki która trochę więcej turla trochę więcej trzeba policzyć, a pójść w mechanikę kultową Dokonałem małudkich zmian, na przykład nie gramy y, z wykorzystaniem y, mrocznych sekretów postaci ani z disadvantage, czyli komplikacji. No, wyszedłem z założenia, że zgodnie z, tym, z tymi prawidłami japońskiego horroru ten świat niekoniecznie musi być, ten koszmar nie musi być związany z przeszłością postaci, z, ich, z tym jak oni żyją, tylko wpada z zewnątrz. Więc granie takimi właśnie bardzo osobistymi mrokami jest jak najbardziej możliwe, tylko nie jest ujęte w mechanice, a bardziej w, no, w fabularności, w roleplayu. Zostawiłem adwantagy jako takie, czyli te atuty, jako personalizujące postaci umiejętności. No i oczywiście są ruchy gracz. Jeden ruch zmieniłem, czyli przejrzyj przez iluzję, jako że tutaj iluzji samej w sobie nie ma. Odrzuciłem, a zamiast niego na atrybucie duszy podpiąłem do niego ruch, który sam wykombinowałem. I nazywa się skontaktuj się z Kuro. Kuro w znaczeniu... Czerni pewnej duchowości, tajemniczości, która się wydarza w grze. Ja ten ruch trochę yy, wykombinowałem pod przygodę, którą zaproponowałem graczom. Yy, on niekoniecznie musi się sprawdzać w każdego rodzaju przygodzie prowadzonej w Kuro, a dla tych z Was, którzy znają mechanikę kulta i mogą się interesować, co to za ruch, to wolicie, że go Wam przeczytam. Trigger jest taki, że gdy skupiasz się na doświadczeniu zmysłami, nawet tym szóstym, kuro, czyli ciemności, rzuć i dodaj duszo. Duszę. Dodaj dużo. Na sukcesie powyżej 15 jesteś świadom, świadoma intencji stworzenia albo zjawiska, które jest tu w pobliżu. Możesz nawiązać z tym czymś kontakt, na przykład wpływając na nie. Pomiędzy dziesiątką i czternastką, czyli ten sukces z komplikacją, jesteś świadom, świadoma intencji tegoż stworzenia czy zjawiska w pobliżu, ale ono jest niezainteresowane kontaktem. Mistrz gry wybiera. Albo stworzenie zjawisko czuje, że skupiasz na nim uwagę i zwraca na ciebie szczególną uwagę, albo ktoś inny w tej scenie dostrzega, że próbujesz nawiązać z czymś kontakt. Więc takie są dwie opcje do wyboru przy tej dziesiątce czternastce. A na porażce, czyli na wyniku 9 i mniej, stworzenie zjawisko w pobliżu uznaje cię za głównego przeciwnika, dlatego bo próbujesz nawiązać z nim kontakt. I mistrz gry wykonuje ruch. Więc w sytuacjach, w których postaci gracze będą w pobliżu duchowych dziwactw, że tak w skrócie mówię, a będą chcieli się rozejrzeć, wczuć, skontaktować z tym czymś, to będę prosił o rzut i dodawanie duszy i w ten sposób będziemy sobie z tym kuro się borykać. Więc na sam koniec jeszcze parę słów o postaciach, które zobaczycie w tej naszej przygodzie. Mamy, mam trzech graczy i tak. Maciek Telegów zagra Masahiko Harade. To jest postać o takim archetypie overclocker. Overclocker to termin dla mnie wcześniej nieznany, on chyba funkcjonuje w świecie takim technologicznym. To ktoś, kto potrafi podkręcać technologię, sprawiać, że sprzęt jest wydajniejszy, że program jest lepszy, że coś szybciej działa. Jest to działalność zwykle nielegalna albo przynajmniej w sferze szarej, i nasz Masahiko Harada to taki troszeczkę otyły właśnie spec komputerowy nerd, który Gmera kombinuje, który ma zestaw swoich bardzo różnych dronów, którymi zarządza i które to drony wykonują za niego wiele różnych rzeczy mniej lub bardziej banalnych. Yy, Maciek dla swojego Masahiko Harady wybrał dwa atuty, jeden z nich to jest Boss, właśnie dzięki niemu yy, zarządza tymi dronami, w oryginale w kulcie Boss oczywiście zarządza jakimś tam małym zespołem ludzi, jakimiś gangsterami czy tam no, kimś, tutaj yy, podmieniliśmy to na drony. Oraz jest też hakerem, więc w, w każdej sytuacji, kiedy grzebie w sieci, w poszukiwaniu jakichś informacji, próbuje złamać yy, zabezpieczenia, włamać się do systemu, to korzysta właśnie z tego atutu yy, haker. Druga postać to Tsubasa Kojiro. Jest to postać odgrywana przez Abelarda. Yy, jest to prywatny detektyw, który od maja yy, ma ewidentną, jak to się mówi, hossę ponieważ trudni się poszukiwaniem zaginionych osób, a tych, że zaginięć jest naprawdę dużo od maja. Więc idzie mu nieźle, bo pobiera opłaty za samą wykonywaną pracę. Niestety efektów wiele nie ma, bo bardzo często po prostu nie daje się kogoś znaleźć albo niestety znajduje się do tego kogoś, ale w stanie, mówiąc oględnie, śmiertelnym. E, Tsubasa Kojiro jest takim e, e, rodzajem gwiazdora e, ładnie się ubiera, ładnie się wysławia jego głównym, główną siłą to giętkość języka więc przekonuje ludzi do siebie potrafi przesłuchiwać e, no, jeździ super fancy motocyklem i Abelard dla swojego e, Tsubasy wybrał e, atut gadzi język czyli właśnie coś co dzięki charyzmie pozwala zmanipulować słuchaczy oraz agenta terenowego, bo niegdyś pracował w, pracował w policji, więc ma przeszkolenie i w, za każdym razem, kiedy wkracza do walki, to no, czuje się w tym swobodnie dosyć. I nasze postaci uzupełnia Yuki Chiba, postać grana przez Małgorzatę Tremiszewską, to jej premiera w graniu w ogóle w RPGi chyba w sensie wcześniej miała kilka prób, ale jeszcze nigdy nie nagrywała. I Gośka ma studentkę Yuki Chibe to jest studentka ekologii, specjalizuje się w utylizacji i recyklingu śmieci różnego rodzaju, czyli ogólnie grzebie w śmieciach, tak sobie wymyśliła. I Yuki ma następujące dwa atuty. Jeden z nich nazwaliśmy MacGyverem. Jest oczywiście inspirowany, nie pamiętam którym, ale atutem z, w kulcie. Tutaj w tym przypadku ten MacGyver oznacza, że kiedy Yuki próbuje z rzeczy dostępnych zrobić coś, co się przyda, to z tego zbieractwa za pomocą rozumu może stworzyć coś, co się właśnie będzie miało jakieś cechy, które sobie wybierze w zależności od sukcesu. To coś może być wytrzymałe, to coś może być efektywne, to coś może by stać się bronią na przykład. A drugi atut to urabiacz w takim znaczeniu, że kiedy ona manipuluje postacią niezależną podczas dłuższej rozmowy, to rzuca i w, z dodatkiem swojej intuicji może no podejść takiego kogoś, urobić właśnie, zmanipulować. Więc ta trójka postaci nie znających się wcześniej, chyba że z widzenia, pojawił się w naszej przygodzie w Kuro. Zagramy na początku listopada 2046 roku, mniej więcej pół roku po incydencie Kuro. No i cóż, Pozostaje mi życzyć Państwu miłej zabawy przy odbieraniu, oglądaniu bądź słuchaniu sesji tej przygody, która nazywa się Ostrze Tnące Wiatr. Do zobaczenia.